0: Bueno, en esta hermosa ya tarde, no, quiero hacer un paréntesis para presentar a Damaris Damaris Otero, que llegó por ahí. Bienvenida, Damaris, qué bueno que pudiste llegar. Gracias por escribirnos y gracias por tu palabra de estar aquí hoy. De verdad, te bendecimos y bienvenida. Bueno, hoy queremos compartir un tema interesante, un tema que nos apasiona. Yo tengo un compadre, el pastor Carlos Vélez, padrino de mis hijas, el privilegio y el honor de ser el padrino de sus hijas, y en una conversación hace muchos años atrás, él me decía, o yo le decía más bien a él, Carlos, porque tú siempre estás hablando de queso y queso y queso, y tú conoces todos los diferentes quesos que hay. Yo conozco dos: papa, Belvita eh, y no, y tú sabes este queso y este queso. ¿Por, por qué tú hablas tanto de eso? Y él me dijo lo siguiente, yo recuerdo que fue, si no me equivoco, en, en, en la terraza de Plaza las Américas. Yo no sé si eso existe todavía. Pero en la terraza de Plaza las Américas me dijo, es que yo no concibo a alguien que no esté hablando de lo que le apasiona. Y eso se me quedó grabado ahí. ¿Cómo yo no puedo hablar de lo que me apasiona? Entonces, el tema de esta mañana me apasiona. Y estaría hablándolo felizmente toda mi vida. Hasta el sol de hoy lo he hecho. Y podría continuar toda mi vida hablando del tema. La toalla del servicio: lo que nos hace diferente. Yo podría hablar toda mi vida de este tema. Pudiera hacer tal vez 40 series, 10 libros. Porque y al final de todo ese proceso no se queda todavía corto para describir la importancia de lo que es el servicio mire, Puerto Rico es bello y Puerto Rico tiene unos lugares que son hermosos y hay una, una toma maravillosa de, del yunque que cuando uno la ve, uno se inspira uno se inspira y al mirar la belleza de nuestra isla solo podemos concluir que solo un Dios creador de todas las cosas puede hacer tan semejante obra de arte Puerto Rico es hermoso y tenemos que hablar mejor de nuestra isla hablar mejor de nuestro Puerto Rico no solamente por sus bellezas naturales sino por lo mejor que tiene Puerto Rico que es su gente, es su gente y usted y yo tenemos que ser responsables de hablar bien sobre el lugar donde vivimos y la palabra de Dios nos enseña desde Génesis 1.1 que en el principio creó Dios cosas como esta los cielos y la tierra en primera de crónica capítulo 29 versos 11 al 12 estoy hablando de versos que describen esa, esa grandeza de Dios Dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la, la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar, Poder a otros El Salmo 19 verso 1 Dice que los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento anuncia La obra de sus manos La creación habla Y envía un mensaje diciendo Hay un Dios que hizo esto Hay un Dios que creó todas las cosas Me encanta como dice el Salmo 108 Verso 4 Porque grande por encima de los cielos Es tu misericordia y hasta el firmamento, tu verdad, Colosenses capítulo 1, verso 16, dice al 17, porque en Él, hablando de la figura de Jesús, fueron creadas, todas las cosas, las que hay en los cielos, y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, escuche bien, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, por medio de Él, y para Él, y en él, antes de todas las cosas, y todas las cosas en él, Cristo Jesús, subsisten. Ahora hay un verso que le pone como que esa, esa cherry encima del Sunday. Ya estamos terminando, ¿sabes? Tranquilo. Efesios capítulo 2, verso 10. Y me puede invitar en confianza al final. Efesios capítulo 2, verso 10 dice: Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano ¿Sabes para qué? Para que anduviésemos en ella Pero ante toda esta realidad De la magnificencia de Dios Y la grandeza de Dios De un Dios grande, poderoso, majestuoso Surge un acontecimiento que Número uno es sobrenatural Y todo lo que es sobrenatural Cambia la historia Cambia la historia ese Dios creacionista, ese Dios que hizo todas las cosas Ese Dios que crea cielos, tierra, mares, belleza En Juan capítulo 1 verso 1 dice que en el principio era el verbo Y el verbo estaba con Dios y ese verbo era Dios Y más adelante en el verso 14 dice algo el apóstol Juan Que, que nos vuela el pensamiento ¿Cómo ese Dios tan grande? ¿Cómo ese Dios tan creador? hace lo que hace y el verso 14 dice que aquel verbo, ese Cristo fue carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, para mí la pregunta que voy a hacer ahora es muy lógica y es ¿para qué? ¿por qué? como un Dios tan grande un Dios tan creador ¿Cuál es la agenda? ¿Por qué envió a su Hijo? ¿Por qué encarnó su Hijo? Y a través de su Hijo vimos su gloria como el unigénito del Padre. La respuesta para mí es fascinante y a la misma vez algo que está fuera de lo normal. Y es la misma palabra la que nos enseña la agenda de Dios de enviar a su Hijo. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7 dice La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente. Wow, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Usted puede ver esa relación: dice: ¿Cómo? Este Dios tan grande puede rebajarse y rebajarse voluntariamente. Hacerse forma de siervo. ¿Por qué? De verdad que un Dios tan grande en su agenda es decir, yo voy a enviar a mi hijo para que se rebaje voluntariamente para que al final se distinga como siervo. Entonces para mí eso es como que, wow, ¿cómo? ¿Dónde uno mete eso? Es contracultura, no, no es el pensamiento humano. Cómo un Dios tan perfecto, tan grande. Cuando tuve la oportunidad de, de estar con mis amigos y hermanos José Luis y ya en el, en el, en el cañón de allá en Arizona. Uno, uno se queda en ese tope de esa montaña y dice, ¿cómo? ¿Cómo surge esto? Tanta belleza. Dios mío, esto, esto no tiene fin. Y cómo ese Dios tan creador, tan grande y poderoso, envió a su Hijo como cosa a no aferrarse y se rebajó voluntariamente tomando forma de siervo wow. Wow. ese Jesús que todo fue hecho por él y para él y por medio de él, para mí la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? Y son preguntas que no tienen respuesta en nuestra lógica humana pero dentro de la revelación divina tiene un gran mensaje y es que la esencia de lo que soy, siervo es más importante que las cosas que puedo poseer la esencia es más importante que las cosas que pueda poseer ¿quién soy yo? a mí no me define lo que tengo a mí me define lo que hago por eso me rebajo voluntariamente y tomo forma de, fiel, de siervo porque yo sé quién soy y cuando uno sabe quién es no tiene temor ninguno en rebajarse en servir a otros en ayudar a otros me encanta porque cuando me imagino en el resumen de Jesús sabe cuando nosotros hacemos nuestro resumen buscamos todas las certificaciones todas las cosas, tratamos de ponerlas ahí para que impresione ¿verdad? para que cuando digan ¡wow! todo esto yo meditaba si Jesús escribía su resumen apareciera una sola oración yo no vine para ser servido vine para servir Jesús ¿y qué más? nada más ¿y hay una certificación? sí, ¿cuál? siervo y alguna bachillerato, maestría, doctorado, sí, esclavo. Pero no hay otra cosa que no hay una, un abecedario después de tu apellido, PhD, MD, no, siervo, siervo. Yo me imagino el resumen de Jesús. ¿Cuál es tu resumen Jesús? Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Con ese resumen cambió el mundo. Cambió la historia de nuestra vida. Ahora, ¿qué significa servir? En el contexto griego, esta palabra es espectacular. Es la palabra uperete, que significa el que está más bajo del esclavo. ¡Wow! Esa fue la forma que tomó Jesús. En el contexto griego está diciendo, es el remero. Es el que está en el barco allá abajo. Que todo el mundo sabe que el barco se está moviendo. Nadie sabe por qué es O cuánto está pagando el precio El que rema Y Jesús es el remero El que está allá abajo lo último Remando, remando Esa es la definición Del contexto siervo En el griego Uno que está más abajo, el remero Y cómo un Dios tan grande Pudo enviar a su hijo unigénito De forma o en forma De siervo yo quiero decirte amada iglesia, amados invitados especiales, que Jesús sigue siendo el remero de tu vida Él vino a remar contigo en esta vida, yo estoy contigo remando, no te dejo ni te desamparo Yo sé que esto no es fácil pero yo estoy contigo, esa fue mi función venir en forma de siervo para remar junto contigo para que no navegues solo en la tormenta de la vida para que montes a Jesús en la barca de tu vida Él va remando conmigo dar un aplauso a Jesucristo en esta hora amada iglesia no estás solo no estamos solos y en las diferentes funciones que tenemos no importa dónde Dios nos ponga Él rema conmigo camina conmigo nos hemos sentido muchas veces remando solo yo también pero nunca estamos solos. Hay un Jesús que dice, Todo el mundo te dejó. Yo sigo remando contigo. Yo sigo remando contigo. Tranquilo. Yo sé que no eres el. el y esto le va a gustar a José Luis. No eres el más popular de entre la gente. Pero yo sigo remando contigo. Yo sigo caminando contigo. ¿Cuáles son algunas de las características que hacen diferente a los verdaderos siervos? Digo verdadero siervo porque la primera fase que yo escribí, tal vez hace como unos 16 años atrás, fue la siguiente: un líder no necesariamente es un siervo, pero un siervo indudablemente es un líder. El liderazgo no es igual a servicio, ahora el servicio es igual a liderazgo. Mi papá me decía cuando estaba en bombero: aquí está Javich, me decía, eh, el rango no te hace, tú haces el rango. Tú llegaste ahí por lo que estás haciendo. No comenzaste a hacer cuando te pusieron los rangos encima del hombro. Esa es la diferencia entre un líder y un siervo. Un líder no necesariamente es un siervo, pero un siervo, oh, un siervo, sin lugar a duda, es un líder. Así que, ¿qué características diferencian a los verdaderos líderes y siervos? Número uno, sirve con alegría. Cuando hay actitud de servicio, el, el, el rostro se hermosea. Porque uno sabe que lo está haciendo con alegría Con pasión, con entrega Uno sabe que esto es un deleite, esto es una alegría Esto es un gozo No hay mayor satisfacción que ver alegría En alguien que mi servicio produjo gozo en ella No hay mayor satisfacción Mire esta foto hermosa que está aquí Este es nuestro amado Giancarlo Ben Jr. Mejor conocido como Yankee Sirviendo Sirviendo Repartiendo 200 almuerzos en una hora aquí afuera y él sirviendo con alegría. ¿Por qué yo sé que tú con alegría, pastor? Si no se le ve la cara, porque el actitud lo dice todo? Lo que está haciendo se nota que es con gozo. Es con alegría. Cuando usted sirva, sirva con alegría. Mateo capítulo 25, verso 40 dice, de cierto, de cierto digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Qué satisfacción y qué alegría saber que todo lo que estamos haciendo es para él por Él y gracias a Él número dos la segunda característica que diferencia a los verdaderos siervos es que un siervo no busca sacarle ventaja a lo que hace escuche bien un siervo no busca sacarle ventaja a lo que hace Mateo capítulo 6 nos enseña diciendo en el verso 3 cuando tú ayudes a los necesitados no se lo cuente ni siquiera a tu amigo más íntimo Wow. mi agenda no es el protagonismo mi agenda es Jesucristo es que Jesucristo sea conocido es que Él se lleve la gloria y la honra es que lo que yo estoy haciendo es por gracia inmerecida yo no se supone que esté aquí es la gracia de Dios para conmigo y cuando usted y yo estamos enfocados en el servicio no le sacamos ventaja a lo que hacemos si alguien se te acerca y te dice me debes un favor pero nunca lo hizo por amor nunca lo hizo por amor los favores nunca se deben nacen del corazón uno lo hace porque quiere, punto no me debes nada no, no es un quid pro quo no es algo, a intercambio de algo yo lo hago porque te amo, lo hago porque es mi servicio Y yo sé a quién lo estoy haciendo, esa es la ventaja amado, tercero un siervo siempre busca una oportunidad para servir, siempre un verdadero siervo siempre está buscando cómo sirvo. Ha escuchado la expresión de campo. Yo soy de campo. Eh, querer es ganas de no dar. ¿Quieres café? El mensaje es como que si me dijera que no. ¿Quieres comer? Ay, Dios mío, que me diga que no, que queda en una chuleta nada más. Queda una, queda una. Yo no voy a partirla por la mitad. Yo soy el menor de cuatro y yo sé lo que es eso, ¿sabes? Yo sé lo que es como que Lo que es amonilla Porque tus hermanos se comieron la chuleta sí, está bien Pero querer es ganas de no dar Un verdadero líder nunca pregunta En qué puede servir Te lo voy a repetir otra vez por favor Un verdadero líder nunca pregunta En qué puede servir Simplemente identifica la necesidad Y la suple Hay una necesidad allí ya No me tienes que preguntar Yo voy yo voy, esa es mi actitud de siervo Porque cuando usted identifica una necesidad Ya usted se hace responsable de ella Ya yo lo sé ¿Qué confirmación tengo que tener? Ninguna, hacerlo, punto Me encanta esta foto de nuestra hermana Esther Esther poniendo cajas de compra No es de día, o sea, no es de madrugada, es de noche Porque el servicio cuesta, cuesta e identificar las necesidades en otro cuesta, no el lunes a viernes, 8 a 4, los 15, los 30, por 30 años, cuesta dar la milla extra, esforzarse un poco más. ¿Por qué Esther está a esa hora de la noche en el estacionamiento? Porque ama servir, ama servir, identificó una necesidad y la suple. Ese es el corazón. De un verdadero siervo Me encanta cuando Jesús dice en Juan Capítulo 4, verso 4 Que le era necesario pasar por Samaria Es que hay una necesidad en Samaria Yo sé cuál es Y tengo que ir Ahí se da un diálogo Espectacular entre Jesús Y la Samaritana En el pozo de Jacob Que la historia dice que Dina, la hija de Jacob Fue violada en el pozo de Jacob en ese pozo y el nombre de Dina desapareció de la Biblia tan pronto fue violada siglos después hay un encuentro de Jesús con una mujer ¿dónde? en el mismo pozo ¿qué hace Jesús? devolviéndole la dignidad a esa mujer si tú supieras quién te pide agua de beber si tú supieras y Jesús no es machista. Ni el Evangelio es machista. Si algo hizo Jesús en la faz de la tierra fue dignificar la vida de la mujer. Si usted quiere cambiar la historia y bajar la violencia en este país, no son ni con currículo ni con agenda, es la figura de Jesús. Mire a Jesús. Mire cómo Jesús dignificó la vida de la mujer. Cómo Jesús transformó la historia de la mujer. Cómo Jesús cambió la historia usando a mujeres como instrumentos y vasos de honra lo que la cultura no permitía lo que la religiosidad no permitía Jesús cambió la historia Jesús dijo no tú eres importante para mí yo te devuelvo tu dignidad y de hoy en adelante no vas a volver a tener sed jamás porque yo soy el agua de vida, aleluya Él es el agua de vida y nos cambia la historia nos cambia la historia por último un siervo vive y camina en integridad la integridad está como el oso panda, ¿sabes? En peligro de extinción Entonces nos impresiona lo que debe ser normal ¿Me explico? Me encanta esta persona porque es tan íntegra Eso no es normal Me encanta este servidor público porque siempre habla, habla la verdad No se supone que sea así ¿Por qué no impresiona lo normal? Cuando llegamos al punto Que lo normal nos impresiona Nos hemos alejado mucho de la integridad Demasiado mucho Lo que es normal No impresiona porque es normal Es normal Y la integridad nunca pregunta ¿Estará bien o estará mal? ¿Este dinero por debajo de la mesa ¿Estará bien o estará mal? La integridad nunca pregunta eso la integridad nunca pregunta El cable Nos robamos del vecino Y pagamos el bien entre los dos Nunca pregunta eso El pillo de la luz Aunque la autoridad esté en quiebra Es justo Vamos, vamos a poner un pillo de la luz Porque eso no está bien Nunca la integridad pregunta eso Nunca Porque es íntegro Es una sola pieza No se corrompe No se daña y un hombre que tiene como que hay, hay, hay PhDs en la Biblia que son espectaculares y, y Job tiene un doctorado en integridad doctorado, ¿sabes? y a pesar de todas las vicisitudes que pasó todos los procesos que pasó que aún la gente que más lo ama le dijo su esposa maldice a tu Dios y muérete él mantuvo su integridad y en Job capítulo 27 de verso 5 dice hasta que muera hasta que muera No quitaré de mí Mi integridad Hasta que muera Hasta que muera Ese es mi distintivo Lo que tú haces Lo que hacemos Nuestro desarrollo Los planes Los proyectos Es parte de nuestra función Lo que sostiene nuestro carácter Es la integridad La integridad Hasta la muerte Yo voy a No voy a quitar la integridad Para concluir Yo quiero en esta hermosa hora cómo sé distinguir a la persona que vive para servir cómo yo lo identifico cómo yo puedo decir ese es un siervo esa es una sierva de Dios ese sabe para dónde va ese está enfocado en lo que está haciendo cuando escribía sobre este tema de la toalla de servicio comenzó a ministrar en mi corazón esa palabra servir Servir, servir Y antes de hablar De esa forma de distinguirlo Yo quiero que nuestros servidores De la casa Hemos preparado un detalle Para cada uno de ustedes Servidores públicos Un detalle Que lo queremos que lo guarde Con mucho cariño Con mucho esmero Que tal vez lo tenga presente En su oficina que sea su oración diaria. Que sea la agenda que defina el rumbo de este país. Y hemos preparado esto con mucho amor. Un detalle. Un detalle. Y es la toalla de servicio. ¿Cómo yo sé distinguir a un siervo? Porque siempre tiene la toalla de servicio en la mano. Siempre. Siempre. Y el detalle que le estamos regalando dice Casa del Padre transformando vidas Yo no vine para ser servido Sino para servir Esa es mi agenda ¿Cómo usted distingue a un siervo de Dios? Tiene la toalla en la mano Ese es un siervo de Dios No la prepotencia, no el orgullo No el título, no el salario La toalla, la toalla pero pastor de un ejemplo Cristo Cristo que noches antes de ir a la cruz del Calvario se quitó su manto y se ciñó la toalla se, se, se ciñó el manto y tomó la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos el creador de todas las cosas el que está por encima de todo se hizo voluntariamente un siervo el remero de nuestra vida y dejó un legado diciendo: Esto es lo que me define, la toalla del servicio. ¿Cómo lo distingo? Siempre que alguien tiene la toalla de servicio, está seguro de quién es, sabe de dónde viene y hacia dónde va. Lo sabe, ¿por qué? Porque sirve. Y tengo la toalla de servicio en la mano. Todos los puestos son cíclicos, cambian. Jesucristo no, el servicio no. Y nos mantenemos con la toalla del servicio. Yo sé para dónde voy y sé quién soy. Número dos, agradece a las personas. Agradece a Dios por las personas que caminen a su lado. ¿Cómo yo lo distingo? Gracias por el equipo que tengo. Gracias por la gente que tengo. No es mi gloria, no es por mí, es un equipo. Jesús pudo haberlo hecho solo. Y eligió doce. Uno salió limón. Siempre hay uno siempre hay uno pero pudo haberlo hecho solo y dijo no, solo no yo puedo solo, vente vente y un líder que vive con toalla de servicio en la mano agradece a la persona que tiene a su lado da gracias a Dios por ello sabe que el éxito no fue individual, es colectivo sabe que lo que está logrando es gracias a un equipo de trabajo que camina contigo, que se amanece contigo también que camina contigo Agradezcalo todo el tiempo Y sé intencional en el agradecimiento No lo hagas en ocasiones especiales Sorpréndalo cada semana Gracias por lo que estás haciendo Es más allá de un salario Es más allá de una posición Es el corazón de servicio Tercero, no tiene temor de servir Cuando tú tienes la toalla de servicio en la mano No tienes temor Pero te voy a decir esto Y yo sé que tal vez incomoda un poquito Es difícil tragar esto no tiene temor en servir aún a aquellos que le han traicionado no tiene temor yo sé quién soy esto me distingue no son tus actitudes es el corazón de siervo no tiene temor ninguno de servir aún a aquellos que le han traicionado sirve y Dios en su justicia se encargará Dios hará lo que tenga que hacer pero yo no voy a dañar mi corazón Ni a cambiar mi agenda de servicio Por tus malas actitudes Yo sigo sirviendo Número cuatro y último Sirve de ejemplo para que otros hagan lo mismo Los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué? Yo sé quién soy y sé para dónde voy Y termina el relato del lavatorio de los pies diciendo Para que ustedes hagan lo mismo, wow. esa es la importancia de la toalla de servicio. Y yo me siento privilegiado junto con mi amada esposa de poder tenerles hoy aquí a ustedes y a la iglesia amada. Esto es costumbre en casa del Padre, cada cuatro años hacemos esto. Este año rompimos récord, cada vez se añade más. Pero nunca se lo olvide. Y nunca abandone esta toalla. La toalla de servicio. Que antes de iniciar sus labores diarias, se encomiende a Dios y diga, Señor, yo no vine para ser servido. Yo vine para servir. Vine para servir. Yo quiero pedirle a mi amada esposa, la pastora Cinte, que pase por aquí. Al grupo de adoración también. Queremos orar por ustedes. La consagración y la oración es lo menos que podemos hacer por ustedes descubrirles en oración, tenerlos presentes en nuestras oraciones. Se lo comparto a Novelia casi a diario. Te descubrimos en oración, te descubrimos en oración, te descubrimos en oración, independientemente del resultado de las decisiones. Te amamos, eres hija amada. Y quiero que usted sepa, servidor público, servidora pública, que usted está aquí hoy por la gracia de Dios. Y Que tiene uno en la iglesia Un remanente fiel Que está orando por su vida Está clamando por su vida Puerto Rico necesita más gente como Jesús Gente de toalla en mano Gente de toalla en mano Yo espero que este año Este culmine con cero casos de corrupción Por fin Hace falta Aunque sea un cuatreño. Que la palabra corrupción no suene Ustedes están ahí y Dios le entregó la toalla el servicio. Yo quiero levantar este clamor. y le pido a la iglesia, por favor, que me ayude a orar. Si puede extender sus manos hacia ellos. Si se puede poner de pie. Se si voy a es posible que se
1: pongan de pie. Y hermanos de la iglesia, por favor, vamos sí, a... cúbrenos. Vamos a cubrirlos. Sí, vamos sí. a extender nuestro, nuestras manos hacia ellos. Porque sí, Dios señor. ha marcado este tiempo. Amén. Y ha marcado un tiempo de gracia sobre el gobierno. Sí, Señor. Y... Yo siento un regocijo en mi corazón de saber que usted, el que está aquí, aceptó esta invitación. Y Dios los manda con un mensaje directo. Ustedes van a servir y van a servir con humildad. Y los hijos de Dios, cuando creen y hacen las cosas como para el Señor y no para los hombres... Dios empieza a abrir puertas yes. Y Dios va en avanzada Amen. En avanzada Dios nunca se amilana Jesús nunca se amilanó Ante las cosas que se levantaron En su contra Jesús iba en avanzada Y usted camine confiado en avanzada yes. Porque el que va con usted Es mucho más fuerte yes. Que los miles que se puedan levantar a su alrededor Para dispararle con flechas venenosas Ninguna de ellas tocará su corazón sí, Porque hay un pueblo que los está cubriendo En el nombre poderoso de Jesús Señor, pon un manto de protección Sobre cada cabeza De cada líder de nuestro país Señor Jesús que ellos puedan ver claramente que eres tú, eres tú quien quita los escollos del camino y los haces pasar en paz libres, sanos salvos Señor Jesús bendice Señor, bendícelo Padre amado, bendícelo Señor que ellos puedan ver la columna de fuego para seguir mirando identificando y llegar a sus metas A su propósito Señor Tú los has puesto en este tiempo Tiempo difícil Pero tiempo de gracia también Un tiempo que marcará la historia Y la gente Puerto Rico El mundo entero verá Que aquí se hacen las cosas bien Porque hay un Dios poderoso Y hemos creído en Él en el nombre poderoso de Jesús, Padre,
0: damos gracias, Señor. Y hablamos tu palabra sobre cada siervo tuyo. Señor, tú dices en tu palabra que tú acampas alrededor de los que le temen y los defiendes, Señor. Y en esta hora hablamos una cobertura sobre sus vidas. Disipa toda persona que quiera tocar a sus puertas con mentalidad corrupta, Señor. Confúndelos. Que ni lleguen a la puerta Dale el corazón de servicio Señor Aumenta la pasión por el servicio Hablamos tu cobertura sobre ellos Señor Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Señor Y hoy hablamos tu cuidado y tu protección Y que ninguna plaga toque su morada Hablamos bendición sobre su familia Aún sobre sus hijos Señor Guarda su corazón Señor Guárdalo, cúbrelo Y gracias Señor porque ellos son en esta patria Gente dispuesta a servir Señor Que la agenda que los distinga Sea la agenda del servicio Que la agenda que los distinga Sea la toalla en la mano Que la agenda que los distinga Sea proclamar la justicia de Dios Sobre estos 135 por 35 Hablamos bendición sobre ellos Hablamos, Padre Amado, tu cobertura sobre ellos. Cúbrelos como nunca antes, Señor. En momentos de dificultad, en momentos de ansiedad en esta isla, Señor. En momentos en que enfrentamos grandes retos. Dale la mente de Cristo, la sabiduría del cielo. Que sea revelador el plan. Que nadie se lleve la gloria. Que seas tú llevado de la gloria, Señor. Revélate aún en sueños despiértalos aún en la noche y que sea un plan divino una, una agenda del cielo que se cumpla en esta tierra bendita Señor. Cúbrelos, Señor cúbrelos Señor cúbrelos Señor cúbrelos con el poder de tu amor cantamos y decimos Señor cúbreme con tu amor rodea tu iglesia con amor aleluya aleluya
1: Tómame cerca quiero estar y a
0: espera escuche bien nuevas fuerzas nuevas fuerzas nueva fuerza nuevas fuerzas,
1: ¡Nuevas fuerzas!
0: ¡Nuevas fuerzas! ¡Nuevas fuerzas! ¡Aleluya! Y nos levantaremos Bajo el viento del Espíritu Santo en esta isla Y veremos su gloria como nunca antes Veremos su gloria como nunca antes Dios te usará como instrumento de su gloria Como instrumento de su gloria Como instrumento de su gloria Hay una enfermedad que parece que es de muerte Sobre esta isla, pero de muerte no es Es para ver la gloria de Dios te ganamos salud mental sobre la isla de Cordero Hablamos tu finanza, tu provisión sobre esta isla Señor Tú eres el dueño de todo Tú mereces toda gloria Señor Cúbrenos, cúbrenos con tu amor en esta hora Señor Aleluya Y al esperar Gracias Dios Hoy hay nuevas fuerzas yo A Jesucristo en esta hora Nunca abandone la toalla de servicio Ella es la que va a marcar la diferencia Entre los líderes y los siervos Somos siervos Somos siervos Y hay un Cristo que está remando contigo No estás solo No estás sola Hay un Cristo remando contigo
1: Recuerden no están solos Vamos a estar cubriéndolos en oración Así es Ustedes son unos valientes, los admiramos, los honramos y por eso están aquí hoy para decirles que tienen un pueblo orando por usted. Okay. Gracias, gracias por haber aceptado ese reto